0: va a acompañar un artista argentino que es de la provincia de Misiones, es un embajador de un género local de folclore, el chamamé, es un acordeonista excelente, de lo mejor que hay en el país, y vamos a escuchar dos temas de él que en realidad reversiona uno del español Germán del Serrat y el otro de eh, Luis Alberto Espineta, así que... Eh, los dejo con el chango espacio Y espero que disfruten unas músicas u otras músicas Como se llama este disco de él Hola a todos eh, Hoy en martes vamos a empezar con una nueva clase de historia en este caso eh, vamos a dar vuelta a la página de lo que era el último tema que veníamos eh, tratando que era la dictadura militar y vamos a entrar al proceso que se conoce en la historia argentina como eh, la vuelta al sistema democrático o para algunos historiadores eh, lo van a denominar las eh, democracias de mercado este último título de las democracias del Estado? Porque básicamente la Argentina, las últimas experiencias democráticas vividas en el país tenían que ver con momentos de la historia socioeconómica argentina eh, caracterizados por una economía desarrollista, por una economía de bienestar, por una economía de Estado presente... Y esta experiencia democrática que se inicia el 10 de diciembre de 1983 con la presidencia de Raúl Alfonsín, conduciendo al radicalismo, va a estar signada por un contexto internacional en el cual las teorías económicas neoliberales van a ser las protagonistas de gran parte del mundo occidental capitalista. En este sentido, la Argentina no va a estar exenta de... ...la influencia de esas corrientes económicas... ...y poco a poco va a ir hacia ese proyecto económico... ...en un primer momento con Raúl Alfonsín... ...y bien después materializado en las dos presidencias... ...de Carlos Saúl Menem... ...representando al peronismo durante la década de los 90... ...por eso es importante entender que estas presidencias... ...van a tener de alguna manera características... ...condicionamientos y problemas que van a girar más en torno al aspecto económico que al aspecto político y al aspecto de las viejas prácticas de interrupción de las democracias, a las viejas prácticas de convocatorias políticas y manifestaciones políticas de décadas pasadas. La presidencia de Raúl Alfonsín va a estar caracterizada por determinadas condiciones que van desde el planteo de los objetivos de la presidencia, los problemas y condicionamientos económicos heredados de la bancarrota generada por las decisiones económicas de la última dictadura militar, un gran, pro un gran problema de deuda externa, un gran problema de falta de pagos de esa deuda externa y un problema aún más que significaba esta falta de pagos de los vencimientos de la deuda la posibilidad de que el país entrara en una cesación de pagos y una situación de default y eso limitaría y le cerraría los caminos le cerraría las posibilidades de crédito le cerraría las posibilidades de inversión en el contexto internacional y generaría un problema interno muy importante otra de las características del de gobierno de Alfonsín va a ser su programa económico y el cambio de moneda a partir de 1985 se implementa el plan austral que es un plan de convertibilidad de la moneda o sea el peso argentino deja de existir y empieza a existir el austral como moneda nacional otro tema importante que va a estar rondando la atmósfera del gobierno de Raúl Alfonsín va a ser la lucha, el reclamo y las resistencias que van a haber atrás de los derechos humanos y el pedido de esclarecimiento de las diferentes condiciones que había dejado la dictadura militar como resultado de su represión violenta, de su autoritarismo y de la desaparición forzada de personas. Esto va a generar una presión de los sectores militares que va a ser parte de su este, sexta condición. Va a haber situaciones que van a estar en torno a la conflictividad y a problemas de límites con Chile. Y después, ya hacia el final de la presidencia de Raúl Alfonsín, vamos a tener la conflictividad y la relación... Tensa y distante que va a tener el gobierno radical con los sindicatos Y el impacto de la hiperinflación hacia finales de 1989 Y lo que eso significó para el fin del gobierno De la UCR, gobierno De retorno a la democracia en la República Argentina Después de la última dictadura militar Empecemos con la primera de las condiciones, las primeras de las características del gobierno de Raúl Alfonsín, que son los objetivos del radicalismo. La verdad es que sin grandes proyectos políticos, y de alguna manera retomando viejas promesas del radicalismo, el gobierno de Raúl Alfonsín prometía la plena vigencia de la constitución. Este asume la presidencia el 10 de diciembre de 1983, entre una multitud que apoyaba, de alguna manera eh, lo realizado durante la campaña electoral Alfonsín recibe a la multitud con el recitado del preámbulo de la constitución nacional lo que significaba de alguna manera la materialización de esa defensa de los ideales de la carta magna cabe destacar también que el peronismo estuvo presente en esa manifestación de asunción de Alfonsín a la presidencia ese 10 de diciembre como parte del de sello de la alianza multipartidaria que se había convocado durante el pasado gobierno militar y que venía a reafirmar los apoyos políticos y los acuerdos políticos entre los dos partidos más importantes de la República Argentina. Esto no quiere decir que hayan competido en listas diferentes durante la convocatoria presidente, el peronismo llevaba a Italo Luder como candidato a presidente y el radicalismo llevaba a Raúl Alfonsín como candidato a presidente. La propuesta fundamental del radicalismo y de Alfonsín era la construcción de un Estado de Derecho donde se llevara a juicio a los máximos responsables de los otros crímenes cometidos por la última dictadura militar y a partir de así se encontrará un equilibrio y un acuerdo entre los diferentes sectores sociales. Aquellos sectores sociales que habían apoyado, se habían beneficiado, habían estado al lado de la mano dura y autoritaria de los militares y aquellos sectores que habían sufrido, habían sido diezmados y habían este, de alguna manera visto limitada su existencia y su participación como consecuencia de esa violenta acción de la última dictadura militar. Cultural y educativamente, el retorno a la democracia significó la libertad de expresión y la libertad de creación, la libertad de publicaciones. Algunos sectores alzaron la voz por el elevado libertinaje que determinados eh, grupos o determinadas publicaciones o determinados sectores realizaban a través de esta libertad de expresión y esto giró en torno a un delicado equilibrio entre eh, decir cualquier cosa, mostrar cualquier cosa o realmente hacer de una libertad de expresión alguna herramienta significativa de un cambio social considerable como lo eh, necesitaban los nuevos tiempos políticos. Por un lado está estos, están estos objetivos de, del radicalismo que se conjugaron también con la asistencia a los sectores más necesitados y más vulnerables a través de una participación del Estado que recibió fuertes críticas debido al eh, tipo de acción que el Estado llevaba que tenía que ver más con la beneficencia y con la asistencia en la entrega y reparto de alimentos y que esto podía llegar a generar una crítica de manipulación política y proselitismo político a cambio de estos alimentos que algunos sectores consideraban que se podía llevar a desvirtuar esta participación del Estado así que tenemos que los objetivos del radicalismo y de la presidencia de Raúl Alfonsín fueron desde la transparencia y la vigencia de la constitución nacional garantizar la libertad de expresión y la libertad de circulación y de opinión tratar de resolver los problemas de los sectores más vulnerables y más castigados por la crisis económica y poder convenir y poder acordar un acuerdo nacional entre los diferentes sectores que habían participado de diferente manera durante los años de la última dictadura militar el segundo punto que la situación, los problemas y las condiciones económicas van a ser un punto clave para entender porque van a ser de alguna manera el factor importante a la hora de los desequilibrios políticos en nuestro país de 1983 en adelante. El resto del mundo reconocía que el estado económico del país era desastroso en el momento de la asunción de Alfonsín, ya sean organismos de préstamo, ya sean otros países, ya sean grupos económicos ya que eh, el Estado, en el cual el último gobierno militar de la dictadura más violenta de la historia argentina había dejado el país en bancarrota, había multiplicado la deuda externa por 100 veces y había generado, de alguna manera, las condiciones de problemas de pago externo que Alfonsín tenía que sortear. Dos factores empeoraron la situación económica en ese momento. Uno, la caída de los precios de los productos agrícolas. Esto impactaba en lo que tenía que ver con la recaudación del país y también impactaba en los volúmenes de las exportaciones. El país vendía poco, el país ganaba poco. Otro de los puntos que agravaron la crisis económica argentina fue que Estados Unidos... Aumenta unilateralmente la tasa de interés que se tenía que pagar por las deudas contraídas. Este aumento de la tasa de interés significó que para pagar intereses de la deuda externa, la Argentina tenía que empeñar la venta total de carnes durante el año 1984. Y esto generaba que no, no había capitales necesarios para invertir en el proyecto económico radical, que era un proyecto económico de industrialización y de desarrollo productivo del país, ya que la imposibilidad de eh, aumentar las ganancias a través de las exportaciones, la imposibilidad de tener el acceso al préstamo internacional y, la necesidad de pagar intereses más altos por las deudas contraídas quitaba capital financiero del país para poder comprar y para poder importar maquinaria de capital para poder incorporar tecnología y para poder importar insumos necesarios para impulsar la industrialización argentina que llevará al aumento del empleo al aumento del consumo y al desarrollo económico de alguna manera la mayoría de los dirigentes políticos eh, consideraban que la Argentina estaba en un callejón sin salida porque por un lado tenía las obligaciones de pagar tanto los intereses como las cuotas de la deuda externa y por el otro tenía que resignar parte de su desarrollo económico. Esto quiere decir que si no se pagaba la deuda aumentaría la depresión económica, el desempleo y peligraría la estabilidad política porque las clases dirigentes no estaban a favor de la suspensión del pago y el pueblo tampoco estaba dispuesto a hacer grandes sacrificios por una economía independiente. Entonces, sí o sí la Argentina tenía que ir hacia el pago de la deuda externa para no caer en default. El problema es que determinadas condiciones de pago de deuda y de impulso del mercado interno también podrían generar las condiciones de inflación que históricamente habían estado presentes dentro de la economía nacional esto quiere decir que el estado por un lado recaudaba menos y eso menos que recaudaba a través de su desarrollo, de su aparato productivo lo destinaba al pago de la deuda y por el otro ...emitía dinero para poder sostener el consumo interno... ...y así de a poco poder generar las condiciones necesarias... ...para el desarrollo económico. A principios de 1985 el ministro de Economía... Eh, ...no podía seguir conteniendo la inflación... ...y a los acreedores externos, esto quiere decir que no podía... ...seguir conteniendo la caída del poder adquisitivo del peso o del poder de compra del peso y a su vez no podía seguir eh, manteniendo la necesidad de cobro de aquellos acreedores externos entonces Alfonsín tuvo que tomar la decisión del reemplazo del ministro de economía el cual de alguna manera eh, lo hizo a través de una convocatoria a una marcha nacional para poder plantear el nuevo plan económico en el cual la implementación del plan económico era cambiar la moneda nacional, o sea salir del peso argentino, el peso ley 18.883 que había impulsado la dictadura militar y entrar a lo que era el plan austral, lo que era el cambio de moneda y a iniciar un, un, un nuevo camino económico con una nueva moneda. Esto a principios de 1985 de alguna manera eh, generó unas eh, expectativas y unas este, predicciones positivas para el gobierno de Alfonsín. La sociedad, al ver que la inflación con el cambio de moneda se había detenido instantáneamente, apoyó en un primer momento estas medidas económicas. Se impulsó el consumo interno, se perdonaron y se aplazaron el pago de algunas deudas... que los ciudadanos tenían con diferentes sectores, lo que permitió utilizar ese dinero para el consumo. Pero, poco a poco, con dos años de implementado el plan económico... Los fantasmas del default y de la falta de pagos a los acreedores externos y la falta de capital necesario para poder impulsar un sistema productivo desarrollista empezaron a generar que la emisión de dinero de parte del Estado empiece poco a poco a generar los nuevos fantasmas de la economía argentina que eran la inflación sumado a la presión del pago de la deuda, sumado al descontento de los poderes económicos internos que constantemente generaban cambios de condiciones en las relaciones económicas internas. Condiciones que se sumaban a los reclamos de los sectores sindicales que día a día presionaban para obtener mejoras inmediatas dentro de las condiciones salariales y de las condiciones de trabajo de los de, los, eh, de la clase obrera argentina fueron llevando poco a poco al gobierno de Raúl Alfonsín a un problema que tenía que ver más con aspectos económicos y sociales que con aspectos políticos el cuarto punto que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos eh, generó las siguientes condiciones a fines de la dictadura y comienzo de la democracia Día a día se descubrían cientos de cadáveres no identificados, conocidos como N.N. o nom Nominatus, enterrados en fosas comunes o sepultados en fondos de lagos o en determinados lugares que no se tenían referencia hasta ese momento de la existencia de esos lugares. Uno de los personajes más siniestros de la última dictadura militar, el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, el represor Ramón Camps, Ramón admitió en un reportaje del diario Clarín, el 5 de diciembre de 1983, que era responsable por el secuestro y la muerte de 5.000 personas. Esa gente había sido enterrada en tumbas sin inscripciones. Pero este jefe de la policía bonaerense justificaba este hecho diciendo que no se trataban de personas, sino de subversivos, de guerrilleros que querían imponer un sistema político antihumanista y anticristiano. Y por estas condiciones justificaba la muerte, la desaparición y la, el anonimato de esas personas al enterrarlos en estas fosas comunes popular iba en aumento, la gente, la sociedad cada día eh, reclamaba de alguna manera una, una posición más firme de parte del Estado Nacional para poder esclarecer este tipo de hechos y para poder repudiar y frenar este tipo de declaraciones, por lo que una de las primeras medidas de Alfonsín fue crear la Comisión Nacional de, sobre la desaparición de personas. Este decreto de diciembre de 1983 creaba lo que se conoce como la CONADEP que estaba presidida por escritores compuestas por personalidades de la cultura filósofos, obispos, rabinos, había médicos, había periodistas, había intelectuales y su misión era investigar y reunir las pruebas sobre los secuestros, las torturas y los asesinatos y el destino de los desaparecidos, detenidos y de los prisioneros ...de las acciones secretas e ilegales... ...de la última dictadura militar... ...durante nueve meses... ...reunieron miles de expedientes... ...con testimonios sobre sobrevivientes... ...de los campos de concentración... ...y de los campos clandestinos de detención... ...y de familiares y amigos desaparecidos... ...por otro lado... ...los resultados de sus investigaciones... ...se sintetizaron en un informe... ...amplio y extenso... ...y muy detallado... ...que es conocido como el Nunca Más... Y que de alguna manera selló una época, un momento de búsqueda de verdad que se toma como referencia para poner un límite a los abusos y a los eh, malos manejos de parte de los estados autoritarios y de los individuos que dirigen esos estados autoritarios. Después de la publicación de Nunca Más, eh, hubieron determinados intentos de parte de los sectores militares para eh, solamente ser juzgado por los pares y esto, este, este informe permitió que eh, los diferentes eh, militares que habían cometido este tipo de atrocidades llevaran a que eh, sean enjuiciados y sean este, llevados a un proceso judicial de parte de la sociedad civil. Los, de, los decretos de, de Alfonsín preveían como primera instancia el juicio de las juntas, o sea, el juicio a los jefes máximos de la última dictadura militar, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y el, como segunda instancia a la Cámara Federal. El juicio a los nueve excomandantes de la última dictadura militar comenzó en abril de 1985 y duró hasta fines de ese mismo año. El fallo judicial condenó al Teniente General Jorge Rafael Videla y al Almirante de la Marina Emilio Eduardo Macera con condenas perpetuas, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorías de destitución y pago de las costas. Esto quiere decir que se tienen que hacer cargo de todos los gastos que llegaban adelante eh, el juicio y, y la y, y el proceso estuvieron también de alguna manera inhabilitados eh, el teniente de la, este, del ejército el general eh, Roberto Viola condenado a 16 años de prisión el almirante Armando Landau Lambruschini, condenado a 8 años de prisión. Y el brigadier general Orlando Agosti, condenado a 4 años y 6 meses de prisión. Y dictaminó la absolución para Galtieri, para Vignone y otros generales de segunda línea. Las madres de Plaza de Mayo denunciaron que durante el juicio de las juntas... ...se demostraba que alguien estuvo preso o secuestrado, pero... No determinaba quién dio las órdenes ni quién las cumplió. Según el análisis de esta institución, ya en ese momento se estaban sancionando la obediencia debida y aceptaba que la práctica en ese momento era de alguna manera un supuesto y una justificación para poder llevar adelante lo que se conocía como la guerra sucia o la guerra de los dos demonios o el enfrentamiento de los dos demonios, lo que para la madre de Plaza de Mayo generaba que eh, hubiese de alguna manera una inclinación directa de parte de estos sectores hacia... Eh, la búsqueda de desaparición de estas personas simplemente por el hecho de ser opositores políticos y no como se consideraba la idea de la desestabilización y de la idea del de el anticristianismo y la idea de llevar el, el país hacia una situación de desastre social como se planteaba en un momento. El, el punto más importante fue, de alguna manera, cómo impactó toda esta situación en la opinión pública y en la prensa internacional, ya que era eh, una instancia de novedad para estos sectores que veían cómo un gobierno constitucional ponía en conocimiento las diferentes situaciones y los diferentes archivos e informaciones que había con respecto al accionar de una dictadura militar violenta como fue la dictadura militar argentina situación inédita en el continente, ya que los otros países del continente no llevaron adelante este tipo de procesos tan profundos y significó que también los procesos judiciales se aumentaron día a día y que no solamente se limitaron a los militares, sino que también en 1986 fueron extraditados desde otros países del mundo José López Rega, acusado como integrante de la AAA y de, de las acciones violentas que había llevado contra la sociedad durante los primeros años de la década del 70 y acusado de acciones contra el Estado Nacional y contra los bienes del Estado Nacional. Esta situación generó determinadas condiciones que en las próximas eh, presentaciones, en las próximas grabaciones vamos a desarrollar y que es la reacción o la presión de parte de los sectores militares que se oponían a este tipo de procesos judiciales que eh, mostraban y que de alguna manera eh, ponían en evidencia el accionar de, este, de esta última dictadura militar y que diferentes sectores todavía activos querían impedir que se siguiese con este proceso judicial con estos procesos judiciales y hasta aquí llegamos con nuestra primera grabación del gobierno de Raúl Alfonsín posterior a, a la última dictadura militar y hasta acá llegamos con el desarrollo de estas primeras cuatro condiciones que fueron los objetivos los problemas económicos la implementación del plan austral y la defensa de los derechos humanos en las clases que vienen vamos a desarrollar los diferentes conceptos y condiciones que van a caracterizar el gobierno de Raúl Alfonsín que fue desde 1983 hasta finales de 1989 y vamos a eh, ver cuáles fueron los problemas que tuvo que afrontar Alfonsín ante las presiones de los sectores militares, que se le suman a los problemas económicos que van a ser el motivo final del de fin de su gobierno. Así que los dejo con el último tema musical que habíamos que tiene que ver con el mismo artista que veníamos compartiendo con el primer tema musical. Espero que les haya gustado la clase de hoy y nos encontramos en una nueva clase de Meet para poder charlar sobre estos y otros temas. Eh, que tengan un buen martes y nos estamos escuchando y viendo en nuestras próximas clases.